0: Bienvenidas y bienvenidos al primer debate de 2084. En estos debates no habrá ganadores ni perdedores, sino que todos saldremos ganando del intercambio y choque de ideas. Hoy me acompañan cuatro invitados para discutir un tema muy relevante, las criptomonedas y el futuro del dinero. A finales de 2020 se publicó una investigación sobre criptomonedas y el futuro del dinero que fue producto de una colaboración entre distintos bancos centrales. Entre los colaboradores estuvieron el Banco Nacional Sueco, el Banco de Inglaterra, el Banco Central de la Unión Europea, la Reserva Federal, el Banco de Canadá, el de Japón y el de Suiza. Para comenzar, mencionan que hay una variedad de motivaciones que llevan a los bancos centrales a investigar las monedas digitales y a evaluar la posibilidad, posibilidad de adoptarlas en el futuro. Las criptomonedas alientan la inclusión financiera, facilitan los pagos entre fronteras y apoyan a, las a los gobiernos para cuestiones fiscales. Sin embargo, quitarle a los bancos centrales el monopolio del dinero puede ser una enorme amenaza al papel que toman las políticas monetarias y a la estabilidad del sistema financiero. Países como India y Nigeria ya han puesto restricciones a las criptomonedas. Esas restricciones o prohibiciones no significan que desaparezcan las criptomonedas el día de mañana, simplemente ya no se puede comprar o vender criptomonedas en esos países sin embargo sí que se puede seguir intercambiando estas criptomonedas entre propietarios de estas porque confían en el valor de sus monedas para adquirir algo a cambio otros países como Rusia ya han anunciado sus intenciones de crear un rublo ruso digital como si estuviéramos hablando de un peso mexicano digital y mencionan que puede ser una realidad antes de que se acabe el año 2021 el alcalde de la ciudad de Miami Francis Suárez es un entusiasta del Bitcoin y lanzó una propuesta para que el gobierno de Miami comience a aceptar criptomonedas. En el estado de Wyoming, la situación pinta muy parecido. Tesla anunció que probablemente puedas comprar un coche con Bitcoin y ya hay inversionistas institucionales que también creen en invertir algunas de estas criptomonedas existentes. Algunos apodan al Bitcoin como oro digital. Sin embargo, el efecto que tienen los precios, todo aquello que dice Elon Musk en las redes sociales, nos puede hacer pensar que se tratan de instrumentos puramente especulativos. Todo esto nos da para un debate muy interesante. Voy a empezar presentando a nuestros invitados para este primer debate de 2084. Por un lado, tenemos a dos defensores optimistas de las criptomonedas y por otro lado, tenemos a dos escépticos sobre el futuro de las criptomonedas existentes. Del lado de los defensores de las criptomonedas está un compañero del ITAM que estudia Ingeniería en Negocios, está muy interesado en la tecnología y es propietario de criptomonedas. Antonino García, este, bienvenido.
1: Gracias, Santiago. Un gusto estar aquí contigo. Los demás.
0: Y también tenemos, es, es un enorme gusto poder tener aquí a, a Emilio Rivero Coello. Él es economista y financiero del ITAM, donde ahora es profesor. Ha trabajado en JP Morgan en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y actualmente trabaja en Bitso. Emilio, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
2: Hola Santiago, gracias por la invitación, es un gusto compartir panel con ustedes.
0: El gusto es nuestro. Y bueno, del lado de los escépticos, les presento a un compañero del ITAM en la carrera de Economía, interesado en políticas públicas, este José Pablo Viñas Maguey. Bienvenido, José Pablo. ¿Cómo estás?
3: Hola, Santiago. Muchas
1: gracias. Un gusto estar aquí.
0: Gracias a ti. Y bueno, es un gran honor poder tener con nosotros a Jaime González Aguadé participando pues, en este primer debate. Jaime es licenciado en Economía por el ITAM y cuenta con una maestría en Administración Pública y Privada con especialidad en Finanzas por la Universidad de Yale. Ha dirigido instituciones financieras... Empresas Productivas del Estado y fue presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como también director general de la CFE. Agradezco mucho tu presencia, Jaime. Bienvenido.
4: Al contrario, Santiago, muchas gracias a ustedes por la invitación y listo para el debate.
0: Pues listos, ahora sí. Entonces, pues vayamos entrando en materia. Este, comencemos con los que ven con ojos optimistas el futuro de las criptomonedas actuales, si les parece bien. Este, vamos con Antonino primero y seguimos con Emilio. Y bueno, después haré la misma pregunta para nuestros otros dos invitados. Entonces, Antonino, las criptomonedas existentes actualmente, como Bitcoin y Ethereum, ¿son activos en los que un inversionista puede tener confianza o son simplemente instrumentos especulativos?
1: Perfecto, Santiago. Me gustaría empezar este diálogo-debate con una cita de Yuval Noah Ferrari, que es un autor muy popular ahorita y reconoció en el mundo. La cita viene del libro Como Deus y dice que la gente suele tener miedo al cambio porque le tema lo desconocido, pero la mayor constante de la historia es que todo cambia. Dicho esto, me gustaría hablar acerca de las convicciones de las personas, en donde la gente cree, confía en las cosas, por lo que eso lo vuelven a ser una realidad como lo podemos ver con la religión con el dinero impreso como el cash o incluso las compañías en donde si la gente pierde la desconfianza en estas cosas pierde el valor como lo podemos ver en el dinero si la gente pierde la desconfianza en el cash realmente lo que es el dinero es un papel con la foto de benito juárez o de george washington dicho esto las nuevas generaciones los jóvenes están muy confiados acerca de, la, de que el futuro de la criptomoneda. Cada vez más hay más gente que confía en, esta, en estas monedas, por lo tanto, se crea esta confianza por lo que hace que las criptomonedas sean válidas. Las razones por las que un inversionista puede tener confianza en, en estos activos como lo es Bitcoin y Ethereum, específicamente en Bitcoin, ahorita el market cap es de más de un trillón de dólares. Esto quiere decir que es más grande que el market cap de Facebook, de Tesla, de Alibaba, por lo que nos dice cuánta gente está involucrada en esto. Para el tema de la seguridad, Bitcoin llega existiendo desde 2009, llevan más de 12 años, en donde no ha habido ni ningún hackeo duro que pueda afectar el sistema. Por lo tanto, el método que usan llamado criptografía es, es muy válido y muy difícil de hackear, casi prácticamente imposible. Por lo tanto, hay nuevas empresas como Bitso que han sacado seguros para los poseedores de criptomonedas. Podemos hablar de la volatilidad. Cada vez que existe una alternativa de activos, la volatilidad de estos activos van a ser mucho más altos de lo que eran los activos pasados. Pero con el transcurso del tiempo, la volatilidad va siendo menor y esto se va a ver con estas monedas en los próximos años. La red. La red de Bitcoin cada vez es más grande. Cada vez hay más gente involucrada en estas monedas, como no son mineros, como no son personas de seguridad que están todo el día tratando de que Bitcoin sea seguro. También por, podemos ver como empresas como Tesla invierten algunas de sus reservas en, en Bitcoin o también está la empresa MicroStrategy que mete todas sus reservas de dinero en Bitcoin. Por ejemplo, hoy, PwC, que es una de las Big Four empresas de contabilidad en el mundo, aceptó su primer pago en Bitcoin. Al ver esto, podemos ver cómo cómo la gente confía en esta moneda. Por lo tanto, cada vez va a haber más gente y va a ser una posibilidad para el futuro. Podemos hablar también del blockchain, de la transparencia y el anónimo y del que Bitcoin es anónimo. Por lo tanto, son tantas ventajas que tiene que demuestran cómo puedes tener confianza en Bitcoin. A ver, al poder ver todas las órdenes de compra, de venta, todas las transacciones son visibles para todos. Lo más importante de Bitcoin es que es descentralizado. ¿Y en qué ayuda esto? Que no, so, no, no una persona ni un grupo de personas tienen el poder sobre esta moneda, sino que todos los usuarios de Bitcoin pueden, manipulan esta moneda. Entonces, está muy interesante. Y pues esas son algunas de las razones por las que yo creo que un individuo puede tener confianza y seguridad acerca de este activo.
0: Muchas gracias, muy, muy interesante primera perspectiva. Y pues ahora vamos con, con Emilio a ver qué, qué piensa él sobre por qué estos son activos en los que un inversionista sí que puede tener confianza. Entonces, Emilio, te cedo la palabra.
2: Gracias, Santiago. Creo que la primera pregunta que vale la pena hacer cuando hablamos de confianza es, ¿confianza en qué? Entender para qué es esa confianza y en qué se está depositando esa confianza. Es, es esencial para poder determinar si hay existe confianza o no en un activo en específico. Si nos hacemos la pregunta existe la confianza en que Bitcoin o otras criptomonedas van a funcionar para realizar pagos? Pues definitivamente eh, yo te diría que sí Bitcoin, uno de los motivos por los que nace es para realizar pagos entre personas. Ahora sí, si nos ponemos a ver los datos, y analizamos cuántas transacciones se han procesado en la historia de esta criptomoneda, lo que vemos es que procesamos alrededor de 300 mil pagos diarios en esta red. Y en la historia tenemos un, un procesamiento acumulado de 690 millones de transacciones. Ahora, si comparamos eso con, con cualquiera de los sistemas financieros nacionales, es una cifra bastante representativa en cuanto al número de transacciones. Si, si nos ponemos a ver que de estas 690 millones de transacciones que se han realizado, ninguna ha sido fallida, como bien mencionaba Antonino, no ha habido ningún error en el procesamiento de estas transacciones. Bueno, definitivamente creo que hay un motivo por el cual debemos de tener confianza en que esta red está cumpliendo con el objetivo para el que nació. Ahora sí, si, si nos volteamos un poco y decimos confianza en que el activo, ¿Va a cumplir uno de los papeles importantes que debe tener el dinero, como podría ser la reserva de valor? Bueno, entonces el debate es un poco diferente, porque definitivamente en términos de historia, en, en cuanto al precio de, de Bitcoin en específico, creo que Bitcoin no ha jugado uno de los papeles importantes de, 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 que cualquier moneda debe jugar. Por ejemplo, el dólar, que debe ser una reserva de valor y mantener una estabilidad. Bueno, pues la, la volatilidad y el crecimiento del precio de Bitcoin durante los últimos 11 años nos han demostrado que no ha cumplido ese papel. Entonces, creo que es muy importante entender qué es lo que estamos buscando en este activo, qué es lo que eh, vemos en este activo. Ahora, creo que una de las cosas principales que ha sucedido es que se ha empezado a observar que este, esta red y esta criptomoneda O las criptomonedas en general Cumplen más de una sola función Y a veces las concepciones que tenemos para, de, de los sistemas de pagos Usualmente no encuadran En lo que podemos pensar como Bitcoin Bitcoin ha demostrado Que, que es capaz de hacer el mismo papel Que hace el dinero tradicional y adicionalmente tener otras funciones cada criptomoneda tiene su particularidad en específico siempre volteamos a Bitcoin porque es la más importante es la que empezó primero pero también hay otras como la red de Ethereum que no solo es dinero digital descentralizado sino que también es dinero programable en el que podemos correr aplicaciones sobre ellas creo que este es, es muy importante entender qué es lo que estamos buscando de las criptomonedas para entender por qué tienen el valor que tienen y cuál es el potencial que tienen a futuro. Ahora, creo que el término especulación usualmente está relacionado a algo peyorativo y yo no lo creo que creo, no, no creo que sea ese el caso. En toda decisión que toma una persona, un inversionista, hay un acto de especulación. Eh, no importa si estamos invirtiendo en bonos gubernamentales. No importa si estamos invirtiendo en, en dólares en Estados Unidos. En, en cualquier acto que realicemos hay una eh, especulación. Eh, prácticamente la especulación es igual a la inversión. Estamos esperando que suceda algo eh, que no se ha realizado. Entonces creo que no lo tomaría de, desde una perspectiva eh, negativa el, el término eh, de especular.
0: Muy interesante, muchas gracias por esta primera intervención y vamos ahora a ver el, el otro lado de, del argumento. Entonces, vayamos ahora, empecemos con José Pablo, por favor.
3: Creo que sí, Santiago. Mira, eh, a mí me gustaría partir eh, de la definición de activo, ¿no? Yo creo que no, eh, las criptomonedas no pueden ser consideradas eh, activos o, o por lo menos las criptomonedas actuales no pueden ser consideradas activos porque para mí el activo tiene la principal función de, de, de convertirse en dinero u otros medios de liquidez de manera muy fácil, ¿no? De manera muy sencilla, yo creo que esa es como la principal función que cumple un activo, ¿no? Entonces, si pensamos un poco en la volatilidad del precio que tienen las criptomonedas, por ejemplo, eh, manteniendo un supuesto tal vez de que se vieran las criptomonedas dentro de esta crisis del coronavirus, ¿no? Un poco antes de esta crisis del coronavirus pues hubiera sido una crisis yo creo que mucho peor que la de ahorita si se les hubiera considerado activos dentro de las empresas, ¿no? Porque precisamente pues vemos que el coronavirus llega a, a, a interrumpir todas las cadenas de valor, un fenómeno que pues nunca nunca se había visto o nunca se había imaginado, ¿no? Entonces yo creo que si, si las empresas tuvieran esta concepción de, de las criptomonedas como activos o, o, o considerarlas como activos, parte de ellas, yo creo que no estarían cumpliendo su función porque, porque hablando, como, como ya mencionaban, del Bitcoin, que es tal vez la más, la más popular, la más importante, ¿no? Podemos ver que las primeras reacciones del Bitcoin frente al coronavirus son reacciones negativas, ¿no? El, el, el precio cae no solamente con, la, con, la primer, este, con el primer brote del COVID, sino cada que se hablaba de un rebrote, cada que se hablaba de una nueva paralización de actividades, eh, el precio del Bitcoin otra vez se iba hacia abajo, ¿no? Entonces yo creo que la crisis eh, de liquidez, la crisis eh, por la que atraviesan las cadenas de valor que interrumpen actividades, pues se hubiera visto mucho eh, más afectada si se hubiera considerado a las criptomonedas como activos, ¿no? Bajo este supuesto de que las empresas este, así lo consideraran. Entonces, para mí yo creo que no puede ser considerado eh, como un activo por, por esta razón.
0: Pues bueno, ya tenemos nuestro primer choque aquí. Este, Escuchemos lo que nos tiene que decir Jaime. Por favor, Jaime, es tuya la palabra.
4: Gracias, Santago. Eh, pero yo creo que, como dices en, en tu pregunta... Eh, señalas que si se pueden tener confianza. Entonces, yo creo que la palabra clave es que si los usuarios pueden tener confianza en estas criptomonedas. Entonces, ahí hay diferentes niveles de lo que significa confianza, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres usar la moneda? Un poco es lo mismo que señalaba ya Emilio. Eh, la verdad es que lo, de todo lo que han dicho, yo creo que hay pros. ...y esté muy claro sobre las, este, sobre las criptomonedas... ...pero lo que sí no estoy nada de acuerdo... O ...es sea, en lo que dijo Antonino... ...de que es como cualquier otra cosa... ...porque todo el mundo lo usa... ...que es un argumento que mucha gente usa... ...mucha gente utiliza... ...en los diferentes este, debates... Y, ...y argumentos alrededor del uso de las criptomonedas... ...la verdad es que el papel moneda... Eh, ...que utilizamos, los pesos... ...creo que mencionó a veces este, Antonino... No tiene valor porque por mucha gente lo usa, tiene valor porque lo emite un gobierno, porque tiene el respaldo de un gobierno, porque está ligado a la política monetaria, que por ahí también lo mencionaron, de los gobiernos, y eso al final del día es lo que le da el valor al, al papel, porque hoy cuando alguien va a pagar a Venezuela... Un café necesita llevar, o en Alemania en, en los 20s, necesitaba llevar carreted, carretardas de dinero, de papel moneda, para pagar un café. Porque había perdido su valor porque no tenía el respaldo de los gobiernos esa moneda. Eso es lo que le da valor. Que eso es lo que no sucede, y a mí me parece que es el tema fundamental. Eso es lo que no sucede con las criptomonedas. Está muy bien que no sea de nadie. Está muy bien que para algunas cosas sí dicen, que también por ahí lo comentaron, es anónimo, pero para otras cosas sí tiene trazabilidad. Este, la verdad es que a mí esa, esa parte nunca me ha quedado muy clara. Pero lo que no se puede decir es que le da valor el uso a, esta, a las criptomonedas en general. Lo que le da valor al peso, lo que le da valor al papel moneda, es precisamente porque hay un respaldo por parte de, de un gobierno. Segundo punto, mencionaron ahí varias veces que son muy seguros, pues tan seguros que también te hackean la billetera de wallet, también se llevan tus bitcoins, este, en otras criptomonedas que han existido por ahí, este, el señor que tenía la generación de las criptomonedas se murió porque desapareció y nadie supo, con 600 millones de dólares, este, entonces, me parece que, que también en el tema de seguridad, que además es, un, es una cosa que se puede argumentar también de los sistemas bancarios, no quiere decir que estén exentos pues, de fraudes y de cosas. Entonces, cuando se hace el argumento de que es muy seguro, pues es muy seguro hasta cierto punto, como pueden ser también otros medios de pago. Este, respecto de la velocidad, Visa, las tarjetas de crédito, hacen 24 mil transacciones por segundo. Por segundo, el, la, la criptomoneda que más hace, hace alrededor de unas dos mil transacciones por segundo. Entonces, cuando se dice que además puede sufrir, suplir el, el, en medios de pago lo que hacen otras este, medios hoy existentes, pues hoy no necesariamente, no quiere decir que en el futuro no lo hagan, pero me parece que no es hoy vis vi otras opciones de medio de pago, una alternativa que pueda este, suplir a lo hoy, hoy existente. Creo que va en un camino que está difícil de parar, en un camino que se tendrán que tomar muchas decisiones de regulación, de política monetaria, de muchas otras cosas, para en un primer nivel, que se gane, y regresando a tu pregunta primera, Santiago, pues que tenga la confianza no solamente de la gente, sino de los reguladores y de los gobiernos para poder utilizar.
0: Muchas gracias, Jaime. Antes de seguir con la segunda pregunta, quisiera cederle la palabra otra vez a Emilio, que al parecer tiene algo que quisiera decir al respecto de esta última intervención tuya, Jaime. Entonces, te paso la palabra a Emilio y luego a Antonino, y pues después pasaremos a la siguiente pregunta con Jaime otra vez.
2: Gracias, Santiago. Me gustaría nada más complementar una cosa que menciona Jaime, que es muy cierto, es verdad que ha habido muchos casos de fraude, ha habido muchas eh, manipulaciones en, en, en Bitcoin y ha habido hay cientos de historias. Y, y creo que vale la pena hacer la diferencia que la red no ha sido vulnerada. Es decir, la red no ha sido afectada en ningún momento y la, las veces que se escuchan casos en los que se eh, comete un fraude, se roban criptomonedas, usualmente están ligados al uso inadecuado de la tecnología. Es decir, alguien perdió las llaves privadas con las que se pueden hacer las transacciones de una u otra forma y con eso se puede hacer un robo. ¿no? ¿Es algo que se puede atender? Definitivamente es algo que se puede atender. ¿Cómo se atiende? Bueno, generando estándares regulatorios para todas las empresas que estén operando con criptomonedas. ¿Por qué? Porque ellos están llevando un resguardo de esas llaves a nombre de sus clientes. No estamos en ese punto todavía. La regulación no ha alcanzado la tecnología en ningún, eh, prácticamente en ningún país. Son pocas las jurisdicciones en las que se tienen estándares de custodia y, y, y poco a poco iremos viendo la implementación de estándares internacionales para la custodia y el resguardo de estas llaves privadas. Pero definitivamente es algo que se tiene que trabajar en consenso, es algo que se tiene que trabajar en colaboración internacional, que va a llevar muchos años de trabajo y de gente muy preparada para llegar a un punto así
0: muchas gracias Antonino ¿Quieres quisieras agregar?
1: Eh, estaba de acuerdo completamente que el dinero papel es emitido por el gobierno pero realmente ahorita si tuviéramos el caso de 100 mil pesos meterlos en un banco o en una criptomoneda meterlos en un banco muchos países están en tasas de interés cero, este, muy pequeñas en donde recibes muy poco rendimiento. En cambio, hay empresas de Bitcoin y de Ethereum y de otras criptomonedas en donde tienes tasas de interés de 4.5% al 6% más lo que generas de rendimiento. Realmente lo importante es que la gente busca un lugar donde guardar el valor de su trabajo, donde guardar el valor de sus dólares. Ahorita, como podemos ver, la inflación está todo lo que da, y realmente, si tú tienes dólares, al final sacan devaluando, por lo que la gente busca otra alternativa en donde resguardar su dinero y al mismo tiempo generar valor a lo que ellos ganan haciendo su trabajo. Entonces,
0: no, no ya. Ahí nos deja esa pregunta al aire, Antonino. ¿Qué, qué haríamos si tuviéramos un dinero donde, donde lo quisiéramos meter? Pero bueno, quisiera regresar con, con Jaime para que sigamos con, con la siguiente pregunta. Después le pasaremos la palabra a José Pablo y, bueno, posteriormente, pues los defensores de las criptomonedas. Entonces, Jaime, son estas criptomonedas existentes una amenaza para los bancos centrales y... ...para sus políticas monetarias... ...y también quisiera preguntarte algo que ya... ...ya se mencionó... ...y era sobre el uso del dólar como... ...una reserva internacional... ...¿tú crees que estas criptomonedas están poniendo en peligro... ...el uso de, del dólar... ...como una reserva internacional?
4: Este... ...a ver... Yo, ...yo creo que sí son una amenaza... ...para el... ...en el futuro... ...yo creo que hoy no tienen... Pues el tamaño ni la profundidad que tienen por la, las monedas que emiten los bancos centrales, ¿no? Este, pues el, por, nada más por poner un ejemplo de una economía como la nuestra, el peso se, se eh, transacciona 24 horas todos los días del año en los mercados internacionales. ...porque creen en el gobierno mexicano y es un proxy, por lo tanto, de muchas otras este, monedas de Latinoamérica. Este, me parece que eso hoy todavía no lo pueden hacer las criptomonedas. No dudo que en un futuro pueda suceder algo así, este, considerando que las criptomonedas pueden llegar a ser un activo en la economía como cualquier otro activo que hay... Entonces, y, y me regreso a un comentario que hizo Antonino este, hace un momento. Dice, oye, es que tú inviertes el, tú inviertes tus pesos en un banco, este, y te dan no te dan nada. Bueno, porque estás comprando setes. Pero si compras este, ETFs de marihuana, pues te dan mucho más que lo que te da, inclusive, inclu, este, pues hoy el el, el, el el Bitcoin. Entonces. Es más bien, son decisiones de inversión, no es... Lo, esa decisión que, que señala Antonino, lo que te está diciendo son las decisiones de inversión que como inversionista y de acuerdo a tu perfil de riesgos, tú estás dispuesto a tomar. Este, entonces, ¿podría ser como cualquier otro activo? Sí, podría ser como cualquier otro activo. Que en un futuro sea una amenaza o pudiera ser una amenaza... Para los bancos centrales, yo creo que sí Tú comentabas al inicio del podcast, en tu introducción Precisamente es uno de los riesgos que ven los bancos centrales Porque una de las patas que tienen los gobiernos este, Para estabilizar su economía O para eh, estimular su economía O para tener un instrumento de efecto en la economía Precisamente es la política monetaria Y nadie quiere perder eh, pues la, de, la la posibilidad de hacer cosas sobre la economía eh, que, que hoy tienes no eh, también se comentaba por ahí que todo el mundo es adverso al cambio sí la verdad es que todo el mundo es adverso al cambio pero inclusive en el efecto que hemos visto en la comunidad económica europea donde los países cedieron su política monetaria pues ha generado diferentes problemas cuando los cuando los países en particular entran en problemas por no necesariamente seguir por las reglas que están establecidas como fue el caso reciente de Grecia que querían en algún momento salirse o se postulaba que se salieran de la comunidad económica europea precisamente para tener un, un mejor control y poder estimular de otra forma su economía entonces Existen casos hoy donde ha pasado, sí, me parece que en general es un riesgo para los bancos centrales que hoy todavía no es por el tamaño de las, pues relativo a las economías, sobre todo las economías más grandes y más desarrolladas respecto pues de la utilización del, 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 este, del Bitcoin, que me parece que sí además tiene una alta volatilidad y es todavía pues una, un activo muy especulativo.
0: Muy bien, pues vamos con José Pablo, misma pregunta.
3: Claro Santiago, eh, yo estoy muy muy de acuerdo con, con lo que dice Jaime precisamente de que no, en efecto ahorita no no es posible verlo como una amenaza directa, yo creo que ya desde hace algún tiempo sí los bancos centrales empiezan a voltear a ver las criptomonedas, eh, tal vez todavía en una vía muy lejana, pero sí ya empiezan a hacerles caso, eh, yo creo que tampoco está peligrando el, el uso del dólar como reserva internacional, precisamente por lo que ya hablaba yo hace un rato de, de, de la volatilidad en el precio. Yo creo que si en algún eh, lugar es aplicable esta frase que últimamente, gracias a la pandemia hemos escuchado, de cash is king, es al hablar de reservas internacionales, ¿no? La, la principal función de la reserva internacional es poder cubrir eh, fácilmente las obligaciones de pago que tenemos en el extranjero. Entonces, precisamente esta volatilidad en el precio de las criptomonedas, yo creo que no podría suplir la función que tiene actualmente el dólar en estas, en estas reservas internacionales. Y hablando mucho de esta, de esta reserva, de, eh, de esta reserva, de esta brecha que existe entre la, la capacidad de liquidez de las criptomonedas, eh, me gustaría retomar una iniciativa que escuché hace un par de semanas en una plática con Agustín Cartens, eh, eh, gerente general del Banco de Pagos Internacionales, en la que él menciona precisamente que, pues sí, ya los bancos han tenido que empezar a ver eh, las criptomonedas como algo que está sucediendo, no, como parte de la realidad, aunque no se sientan amenazados aún. Pero me pareció muy interesante que él habla de una iniciativa que se llama Monedas Digitales del Banco Central, en la que ya los bancos están planteando la posibilidad de lanzar eh, sus eh, monedas digitales propiamente entonces yo creo que sería el único puente que podría existir en el que la moneda digital amenazara de una forma u otra al banco eh, como dijo Jaime hace un momento yo no creo que actualmente se tenga la capacidad o se tenga el tamaño de una economía para que el banco se sienta atemorizado ¿no? pero sí si sí ya se habla de migrar a este modelo de monedas digitales del Banco Central propiamente, yo creo que ya desarrollando esta iniciativa sí podría hablarse eh, de una nueva infraestructura que solo un Banco Central podría dar, precisamente por esto que hablábamos ya del respaldo institucional que existe, del respaldo de un gobierno y, y tal vez de una infraestructura más sólida que hoy por hoy eh, las criptomonedas definitivamente no tienen.
0: Claro, han dudado ya muchísimo de acá hablar, estas monedas digitales de los bancos centrales que son mejor conocidas como MDBC, este, y bueno, en Estados Unidos o en inglés le dicen las CBDC, Central Bank Digital Currency, ya justamente es con lo, lo que empecé y sí, ya iremos con eso más adelante. Pero pues quisiera darle la palabra ahora este, a los defensores de las criptomonedas para que ellos nos den su perspectiva sobre estas, estas dos preguntas que, que lancé y las repito. Primero, si las criptomonedas son una amenaza a los bancos centrales, a las políticas monetarias y finalmente si también está en peligro el, el uso del dólar como una reserva internacional. Entonces vamos con Antonino primero, por favor.
1: Eh, yo estoy de acuerdo con lo que dijo José Pablo Viñas, donde las criptomonedas y los bancos centrales incluso pueden convivir juntos en donde existan las criptomonedas y al mismo tiempo, en un futuro van a estar las, las currencies en, en digital. Yo creo que los más afectados de estos van a ser los bancos comerciales. Yo creo que ellos, para ellos, las criptomonedas sí es una verdadera amenaza debido a que va a haber muchísimo más competencia en el mercado. Y está, está en peligro el dólar norteamericano como reserva internacional. Yo digo que no. La verdad, el dólar... Yo creo que siempre van a existir los dólares. Siempre va a ser como reserva. Y yo creo que realmente los que están en, en amenaza son los que re reciben una amenaza por las criptomonedas son los bancos comerciales.
0: Muy bien, pues Emilio, te cedo la palabra, por favor.
2: Gracias, Santiago. Creo que es muy interesante ver qué, qué está sucediendo con las criptomonedas, cuál es su objetivo. El objetivo principal es desintermediar la transaccionalidad en la economía, es decir, desintermediar la transmisión de valor. Aquí es donde coincido con Antonino. Cualquier institución que intermedie tiene entonces un, un peligro de ser sustituido por esta red descentralizada. Ahora vamos a regresar un poco a, al por qué los bancos centrales deberían de tener miedo o no de esta tecnología. Pongamos en perspectiva lo que ha estado pasando en, en términos regulatorios en muchos de los países eh, los últimos 10 años. Algunos países lo han prohibido y otros no, lo han visto con mejores ojos. Ahora, en, en cuanto a la regulación que ha adoptado cada uno de estos países, ha sido muy distinta. En India, como bien mencionabas al inicio, los gobiernos han tomado un papel muy adverso. En otros países, no tanto. Estados Unidos, por ejemplo, ve la, las criptomonedas con ojos más amigables y definitivamente hay empresas que lo han sabido aprovechar. Ahora. En cuanto al tamaño, creo que es bien interesante ver que la capitalización de mercado de Bitcoin actualmente ya es comparable a la masa monetaria de las 14 economías más grandes del mundo, pasándola de México hace un par de semanas. Estamos hablando de una criptomoneda que empezó valiendo un par de centavos, que ahora representa más que todo el dinero en circulación en la economía mexicana, ¿no? en billetes y monedas. Eso creo que es, es, es muy interesante ver. Y, y concuerdo con lo que decía Jaime, el, el verdadero peligro que existiría en, en que esto se adoptara de forma masiva es que los gobiernos, en específico los bancos centrales, pierden completamente el uso de la política monetaria como herramienta. Ahora, ¿creo que ya es algo que está pasando? Sí, definitivamente creo que es algo que está pasando. Hace un año y medio, un poco más, dos años cuando Mark Zuckerberg eh, de Facebook anunció la creación de la Asociación Libra, todos los eh, reguladores de Estados Unidos, el Congreso, el Senado, brincaron y dijeron, oye, espérate tantito, si vas a crear dinero privado para todo el mundo, definitivamente el gobierno de Estados Unidos tiene que estar metido ahí. ¿Por qué harían eso si no representara un reto eh, o, o representara una amenaza para el papel que tienen los bancos centrales en el rol de la economía financiera o de la economía internacional. Ahora, creo que es muy interesante eh, pensar, bueno, a quienes sí está afectando y a quiénes no. Definitivamente creo que las criptomonedas no están sustituyendo a ninguna moneda nacional todavía, pero a lo mejor llegaremos a eso en, en algún punto. Sobre el papel del, del dólar como reserva internacional, no creo que el efecto que pudiera o no tener se daría inmediatamente por Bitcoin. Definitivamente creo que los intereses de otros gobiernos están metidos ahí también. Por ejemplo, China, con que ha querido empujar el yuan como reserva internacional. O incluso otros activos que ni siquiera dependen de un gobierno, ¿no? como podría ser el oro. Creo que es, es muy interesante. Y si tuviera que hacer una predicción de qué podría lograr que se pierda esa reserva de valor del oro como moneda en, en la mayoría de los bancos centrales a nivel mundial. Definitivamente creo que estaría más relacionado al, a la impresión de dinero, emisión de dinero que ah, podría ser el mismo gobierno, no a una amenaza que pudiera darse de otro activo como Bitcoin. Eh, hay un libro muy bueno que le recomiendo ampliamente de Stephanie Kelton, que se llama eh, The Deficit Myth. Eh, muy interesante entender cuál es el papel eh, que tiene la teoría política monetaria moderna eh, para explicar los movimientos tan grandes de masas monetarias en los bancos centrales a nivel internacional. Y definitivamente hay un riesgo ahí de continuar aumentando eh, las, los balances de la Reserva Federal, como ha pasado en los últimos años, que podrían llevar a una depreciación, a una desmonetización del del, del dólar, ¿no? que, que definitivamente creo que se podría hacer más un efecto que viniera de ese lado que realmente una amenaza que venga de, del uso de criptomonedas como, como reserva o sustituto. Definit
0: Qué interesante, gracias. Pues Jaime quisiera responder algo al, al respecto, así que Jaime, por favor.
4: No, justo quería con, tocar este último punto que ya, ya comentaba Emilio. La verdad es que el tema de la del dólar como reserva pues, de valor mundial más bien tiene que ver con la economía de Estados Unidos. Me, 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 me parece que... que eh, si, si Estados Unidos tiene problemas sobre todo ahora con el endeudamiento que está teniendo eh, sí. respecto o, o generado por todos estos estímulos monetarios y fiscales que ha generado en su economía entonces vas a tener un problema en el dólar y entonces eso puede llevar a que se mueva hacia otros lugares como ya mencionaba Emilio no necesariamente exclusivamente a a las criptomonedas, sino también otros activos de valor. Y eso tiene que ver precisamente con este tema de Modern Monetary Theory, este, donde al final del día, pues ahora la, hay gente que cree que economías como las de Estados Unidos se pueden endeudar este, siempre porque todo el mundo cree en la calidad crediticia de los Estados Unidos y hasta ahora pues han tenido razón porque a pesar de estos grandes déficits que se han generado, pues el dólar, a pesar de algunas depreciaciones que ha tenido en los últimos meses, este, pues sigue siendo un, una moneda, pues por lo tanto, por lo pronto mucho más estable que el Bitcoin.
0: Claro, claro, muy interesante. Pues ahora quisiera seguir con Emilio este para nuestra siguiente pregunta, y ya, ya lo había mencionado José Pablo, lo trajo al debate, esto de las monedas digitales que hagan los bancos centrales y es que ya varios bancos centrales alrededor del mundo este, pues lo tienen en mente seguramente que ahorita están trabajando en eso analizando los riesgos este, y las oportunidades que esto implica entonces Emilio a ti te parece que sea inevitable que el futuro del dinero sean las monedas digitales y qué pasaría con el actual dinero fiduciario el que conocemos como el, el papel moneda en el que tenemos confianza
2: es, es muy buena pregunta, Santiago. Y, y aquí es donde siempre me gusta regresar a, a decir que el dinero digital no es algo nuevo. El dinero digital existe desde los años 70. Ahora, años 70, años 60. ¿Cuál es la diferencia del dinero digital de los años 60, 70 y que actualmente usamos todos los días cuando transaccionamos en sistemas de pagos como puede ser Spay con las criptomonedas? Bueno, principalmente es que corren sobre una red descentralizada. Es decir, las transacciones no las valida una entidad central. En el caso de Space sería el Banco de México. En las criptomonedas se hace una validación a través de un consenso, un mecanismo eh, proof of work en el que se compite para poder validar los bloques, etcétera, Toda esa historia ya, ya la conocen seguramente. Y, y esa es la principal diferencia. ¿Qué, qué, qué pasó los últimos dos años que los bancos centrales y, y no solo los bancos centrales, también el Banco Internacional de Pagos, también el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, empezaron a discutir la posibilidad de generar criptomonedas eh, emitidas por bancos centrales. ¿De dónde viene esta discusión? La discusión, si, si se ponen a ver en Internet, es una discusión que surge y es un debate que surge después del anuncio que hizo el gobierno de China. El gobierno de China, después de... Un par de meses después de que se hace el anuncio de que Libra, la asociación Libra que estaba basada en Suiza, iba a lanzar una criptomoneda para dar servicios de pagos desde WhatsApp, desde Facebook, Instagram, desde este conglomerado de empresas eh, de tecnología. Bueno, después de que le meten el freno en Estados Unidos, el gobierno de China se voltea y dice, bueno, eh, sorpresa, aquí estamos nosotros desarrollando esta tecnología que efectivamente tiene propiedades muy atractivas eh, bueno, la estamos desarrollando y la vamos a implementar bueno, después, de sí, todo eso surge una discusión en Estados Unidos, que si China ya lo estaba haciendo, Estados Unidos lo tenía que hacer también y ahí es en donde creo que empieza esta bola de nieve, en donde todo mundo empieza a decir bueno, todos los gobiernos van a empezar a emitir sus propias eh, criptomonedas, y creo que aquí vale la pena regresar a un, una cosa muy interesante es que en realidad es lo que queremos. Queremos criptomonedas emitidas por bancos centrales. Nada más imaginemos el caso del gobierno de China, un gobierno que no respeta la privacidad, un gobierno autoritario que pueda hacer uso de todas las bonitas propiedades que tiene una red eh, basada en blockchain, en donde es 100% transparente eh, los pagos, en donde literalmente podemos enviar dinero a través de fronteras. Bueno, queremos eso en el control del gobierno chino, pues no estoy tan seguro si yo estaría dispuesto a usar eh, una criptomoneda en donde estaría sacrificando mi privacidad y dándose visibilidad a, al gobierno de China. Ahora, ¿esto quiere decir que no va a ser algo factible en los próximos años? Definitivamente creo que no. Definitivamente creo que los gobiernos y los bancos centrales van muy en serio con la emisión de estas criptomonedas. Ahora, en realidad son mejor que una criptomoneda tradicional en donde realmente gozamos de los beneficios y, y no tenemos una red descentralizada disfrazada, como suele suceder en otras criptomonedas que sí tienen entes validadores centrales. Creo que regresamos un poco a tratar de disfrazar una innovación tecnológica con una base de datos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando otra vez cuando los gobiernos centrales dicen que van a emitir sus propias criptomonedas? Bueno, obviamente los que validen van a ser ellos y obviamente los que puedan bloquear las transacciones van a ser ellos y no hay ninguna diferencia con los, con los sistemas de pagos que tenemos actualmente. Eh, creo que ahí es, es algo muy interesante a considerar.
0: Sí, es, es muy interesante esto que mencionas, justamente, pues empezando por el caso de China, ¿no? Y, y ya hablábamos anteriormente sobre el caso de Estados Unidos, me hace pues pensar que es, es inevitable que haya un factor geopolítico en, en esta discusión alrededor de, de las criptomonedas. Pero bueno, vayamos con Antonino. ¿Algo que quisieras agregar?
1: Sí. sí, yo estoy de acuerdo de que. El futuro es, son monedas digitales. No sabemos todavía bien cuál va a ser, si Bitcoin, Ethereum o que cada país saque su propia divisa digital. Pero el futuro, yo creo que el, el dinero impreso o sea, ya no va a existir, así impreso, impreso. Pero sí las divisas, las currencies se pueden mantener. Yo creo que al final de todo sí va a haber un factor político dentro de esto y a mí en lo personal me gustaría que alguna una criptomoneda descentralizada sea el futuro debido a todas las ventajas que puede tener. Y la verdad, yo creo que no hay marcha atrás. Yo creo que esto es un cambio irreversible. Y tarde o temprano el futuro está en las criptomonedas. Sea un banco sea donde sea, el futuro es, es cripto yo creo. Quisiera
0: hacer una pregunta, ya, ya que me, me da curiosidad justo lo que estás mencionando ahorita al final. ¿Por qué preferirías tú una criptomoneda como Bitcoin, Ethereum existentes actualmente sobre una como las que ya estábamos mencionando que son emitidas por un banco central?
1: ¿Qué, ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas de, de una moneda como Bitcoin sobre alguna moneda emitida por cualquier banco central es que no tiene la regulación de un grupo de personas o de cierta persona en donde, como mencionaba Emilio, la transparencia realmente pues, no sabemos lo que el gobierno realmente hace con, con los datos. Pero al, en una moneda como Bitcoin o como Ethereum, las transacciones se quedan guardadas en el blockchain, en blogs, pero no se sabe de quiénes son. Las public keys, las private keys son realmente lo que le dan valor a esas transacciones en donde tú eres totalmente anónimo pero al mismo tiempo sabes de dónde viene tu Bitcoin y hasta dónde va se sabe perfectamente todas las transacciones quedan registradas en orden cronológico en donde realmente no necesitas de un sistema de un intermediario como lo puede ser el gobierno en donde tenga que interferir para estos movimientos entonces yo creo que la verdadera ventaja es que los usuarios son los para así decirle reguladores de la moneda y no necesita de un gobierno para eso ok, sí, pues es más o menos como lo que
0: se menciona como en el, en el white paper este de, del aquel anónimo que, que creó Bitcoin o ¿no? que se declara abiertamente un como anarco capitalista entonces no quiere un intermediario pero bueno pues Aquí, ese es el punto de vista, Antonio. Sigamos este ahora con pues, el punto de vista de Jaime y de José Pablo. Quisiera empezar con José Pablo para esta, por favor.
3: Claro, sí, mira, definitivamente viendo un poco la historia, la historia del dinero, ¿no? Cómo, cómo ha evolucionado en estas distintas etapas, pues sí, yo creo que sí, ya estamos en un futuro no muy lejano ...más cerca de las criptomonedas de lo, que, de lo que se estaba... ...o de lo que se podría pensar, ¿no? Definitivamente yo no creo que la, la, la transición vaya a ser... ...hacia estas monedas como, como, como Bitcoin o las monedas que tenemos hoy en día... ...por precisamente yo creo que sí si el interés político... ...es bastante pesado dentro del tema, ¿no? El, el, el anular este, esta herramienta tan grande que tienen los bancos centrales... ...que es la política monetaria... Yo creo que por ese lado no se van a dejar, yo creo que van a apostar más al desarrollo de las MDBC y, y pues, pues pensemos, esto me lleva a pensarlo, nada más ver un poquito que la transición, en la transición del dinero precisamente cuando pasamos al dinero fiduciario, yo creo que una de las grandes innovaciones en, en este ámbito es la creación de los bancos centrales, ¿no? Y, y cuando se empieza a descubrir todo todo esto de la política monetaria y todas estas herramientas que tienes este como gobierno para administrar tu economía o para, para efectos económicos desde un banco central, yo creo que eso es lo que me lleva a mí a, a, a pensar que los bancos y, y los gobiernos van a apostar principalmente a las MDBC. Eh, yo creo que todavía actualmente son más, eh, si pensamos a nivel colectivo, yo creo que son más las desventajas que tendríamos si la migración a, a las criptomonedas se diera con las monedas comerciales que tenemos hoy como, como el Bitcoin, ¿no? Eh, yo creo que sí, definitivamente la privacidad está en juego no, la eh, en, con gobiernos tan autoritarios como China, pero también podemos hablar de regulaciones eh, óptimas, como fue hace ya un par de años que México, el Banco de México no emite la ley para regular a las empresas fintech, y, y también empiece a incorporar todo este tipo de regulaciones sobre el blockchain y sobre, sobre estos sistemas de cobro digitales, ¿no? Entonces yo creo, que, yo creo que sí, definitivamente, el futuro se va a ir hacia las criptos, eh, vamos a tener el desarrollo de las monedas digitales del Banco Central, y por supuesto en el debate tendrá que hablarse de estas regulaciones que protejan tanto la, 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 los instrumentos como la política monetaria, que es, es el interés del gobierno, como los intereses particulares de los inversionistas, como es la privacidad que ya se tocaba.
0: Muchas gracias, muy interesante. Jaime, por favor, misma pregunta. ¿Cuál será el, el futuro del dinero? ¿Será que sí es monedas digitales? ¿Y qué pasaría con el actual dinero fiduciario? Por favor, Jaime.
4: A ver esta, esta pregunta yo creo que es la clave de hacia adelante no y es donde todo el mundo debe estar enfocado y además no puedo estar más de acuerdo con José Pablo no este la verdad es que es una realidad pues que están las criptomonedas que existe el dinero electrónico y que hacia hacia allá vamos no hacia la desaparición del papel moneda y de las monedas en sí yo trabajaba, en algún momento trabajé en visa, en las tarjetas de crédito, y cuando llegabas te daban dentro de tu paquete de inducción a la compañía un libro sobre la creación de visa, que se llama algo así como The Power of an Idea, ¿no? Y cómo un señor, que desde el nombre inventó el de visa, porque no tiene ningún significado, este, fue convenciendo a la gente, a los bancos, a los demás medios de pago, pues que no necesitabas llegar, como bien decía Emilio, pues desde los 70, 60, que no necesitabas llegar con dinero en efectivo para hacer una transacción. Y teni, supongo que se tuvo dentro de la regulación, dentro de los bancos, dentro de los agentes económicos en su, tola, en su totalidad, pues discusiones como las que hoy estamos teniendo sin la globalización que hoy existe, ¿no? Pero pues es cierto que hoy puedes llevar pues la cantidad que te quepa en tu límite de crédito en tu cartera. Y eso seguramente va a pasar en muy poco tiempo y en una velocidad pues mucho más rápida en la que se generalizó el uso pues de estos medios de pago, incluyendo las tarjetas de crédito. Entonces, yo creo que no hay ninguna duda que el papel moneda va a desaparecer y que lo va a tomar otro, otro tipo de, de medios de pago. Me parece que por eso los bancos se sienten amenazados, los bancos centrales, porque si, pues, ¿quién domina esa tecnología? Pues al final del día, en razones geopolíticas, como bien lo mencionabas, podría dominar al mundo si es un país con la... Este, Capacidad económica como China o Estados Unidos. Entonces, por eso la reacción de los demás este, gobiernos de los, del mundo o de los bancos centrales de pensar en generar sus propias monedas. Me parece que es que entonces, como ya lo señalaban, pues tanto Antonino como Emilio, inclusive este, José Pablo, que entonces se rompe una de las razones de ser de las criptomonedas, ¿no? O el, el, originalmente, como bien señalabas en el paper, pues está, pues que es regulado por todos y por nadie. Este, al, pero pues algún medio vamos a tener que encontrar, porque lo que es una realidad es que en el muy, en el no muy largo plazo va a, a desaparecer el papel moneda y, a, y y alguna forma vamos a tener que em, tener una mejor regulación tanto por los temas que ya se han comentado aquí, este, como por hacer que los países mantengan pues, cierta soberanía sobre algunas cosas, como es la política monetaria.
0: Muy bien, y me quedo contigo, Jaime, para una última ronda de preguntas que, que les tengo preparadas. Entonces, es inevitable, esto ya lo hemos estado hablando, este. Pero bueno, entonces, cuál es mi última pregunta sería ¿qué pasaría con el valor y el uso de las actuales criptomonedas que están de moda? O sea, si, si es que sí adoptan este, o emiten los bancos centrales monedas, ¿qué va a pasar con el Bitcoin, con el Ethereum? ¿Para qué decir un inversionista comprar esas si hay una que ahora ya está respaldada por instituciones?
4: Pues yo, yo lo que creo, como lo comentaba en, un, en alguna respuesta anterior, es que estos son otros activos en la economía como hay muchos otros activos. Este, yo lo que creo que es un error y hacia donde yo creo, aunque es difícil de ver, que, que al final del día van, a estas van a ser monedas este, que se van a utilizar como medios de pago. Seguramente habrá algunas más dominantes que otras, este, pero no necesariamente van a representar la moneda como hoy la conocemos, sino que van a ser activos donde vas a poder invertir para hacer a ciertas cosas. Y creo que las monedas, de criptomonedas de los gobiernos son las que van a ser el papel de hoy de las monedas de papel. Es muy difícil saber, pero me parece que que es que hacia allá podemos ir, o a lo mejor, digo, ya pensando así en voz alta, pero a lo mejor existen nada más cinco o seis, y, y igual que la comunidad económica hoy tiene el euro, pues entonces a lo mejor toda América tiene una sola, alguna cosa sí, pero que va a tener un papel este preponderante en los gobiernos, me parece que sí, por muchos temas desde políticos, regulatorios, de política económica, etcétera, me parece que hacia allá nos estamos moviendo. Y antes de pasar a otra cosa, porque no sé si luego nos vas a dar chance. A mí, porque mencionaron y me cae con esto en la mente. Este, alguien mencionó que, que habían invertido Tesla había invertido 1.5 billion en, en Bitcoin. A mí lo que más me llama la atención de eso, y, y ojalá me lo puedan responder aquí, Emilio o Antonino, es cómo una empresa como Tesla que se supone que está desarrollando vehículos este, eléctricos para no contaminar en el mundo y que hay que cambiar un billón gringo de coches para este, no contaminar, invierte en una criptomoneda que genera más el, que consume más electricidad que Argentina, que Holanda, que otros muchos países. Eso es una este, contradicción en la tesis este, fundamental de Tesla. Entonces, pues a ver si alguien de los aquí presentes me la puede explicar
0: qué buena pregunta para dejarlos aquí pensando mientras vamos con ellos este, le paso la palabra a José Pablo
3: por favor pues sí mira yo creo que eh, creo que la respuesta a esta pregunta pues es, es como una suma de lo que ya habíamos hablado ¿no? Sí, inevitablemente tenemos un futuro que está en las criptos y, y yo sigo recalcando que definitivamente los bancos centrales se van a ver, pues si no obligados, sí van a desarrollar esta iniciativa de las monedas digitales del banco central. Eh, yo creo que es la única forma en la que podemos medianamente ir a una evolución rápida eh, del dinero, ¿no? porque, porque precisamente, pues sí, el, el, el Bitcoin tiene, el Bitcoin y las demás criptomonedas actuales, pues sí tienen, tienen este, este papel o esta facilidad de querer ser inclusivas, de querer, de querer llegar a, a estos puntos, pero realmente no lo hacen porque realmente no tienen la infraestructura necesaria para dar cobertura a los sistemas de pagos. ¿no? Ya lo decía Jaime eh, hace rato, la, la cantidad de transacciones pues no es, no es comparable ni siquiera con las que hace Visa ¿no? hoy, hoy día. Entonces, yo creo que no se tiene la infraestructura y no se tiene esta infraestructura para, re, para reemplazar eh, lo que tenemos hoy en día. O sea, el paradigma que nos ofrecen las criptomonedas actuales, no es mejor al paradigma que tenemos con el papel moneda. Eh, los bancos centrales tendrán que plantearse esta iniciativa como ya lo han hecho de las monedas digitales y, y, y solo ellos, creo, van a poder eh, dar esta infraestructura necesaria para cubrir eh, todas estas necesidades que existen alrededor de, pensemos, un sistema de pagos, ¿no? Como lo es hoy hoy SPEI o, o CODI del, del Banco de México, ¿no? Yo creo que solo el banco central o, o los bancos centrales podrían hablar de esta infraestructura que necesitan las monedas para desarrollarse eh, ya no pensemos tal vez en la de una economía en un peso digital tal vez sino como lo decía Jaime ya en una integración vamos a decir regional como la zona euro no, tal vez en América del Norte con, con todo esto del Temec o, o, o de distintas formas pero yo creo que sí la infraestructura que se necesita solamente los bancos centrales se las pueden dar
0: muy bien, pues pasemos con el argumento del otro lado. Vamos primero con Antonino, por favor. Pues, lo otro ya lo habíamos mencionado, pero me gustaría contestarle la pregunta a Jaime. La verdad, no sé exactamente cuánto es, pero el 40% de la energía que se usa para Bitcoin es renovable. Y se están haciendo
1: campañas para que se vuelva más renovable lo impresionante de este dato es lo grande que es Víctor imagínate cuánto es cuánto trabaja en él que, tiene, que usa la misma energía que usa un país como Argentina o un país como Holanda esto demuestra lo grande que es la confianza que tiene la gente en él y pues, así pues, puede contaminar, pero va a llegar un punto no está la energía, va a ser de nuevo, ¿eh? y al final de todo se ve en la mosca y tiene pues, una compañía y renovando sus, su energía, por lo tanto yo creo que no es una contradicción en, en lo que hace Elon Musk, sino yo creo que es una gran inversión donde ganado más de retorno que le da Bitcoin que el, lo que gana por vender coches, por lo tanto Elon Musk hizo una muy buena jugada.
0: Pues bueno, o no? Va, pasemos con Emilio por sí favor.
1: con
0: no los escuchaba? Sí, sí, te escuchamos bien. Okay, perfecto.
2: Creo que, digo, ya José Pablo, Jaime, Antonino contestan bastante bien la pregunta. Ahora, ¿qué, qué es lo que va a pasar con Bitcoin en el futuro? Eh, pongamos un poco en contexto eh, que definitivamente va a tener un efecto en la economía. Hay, hay una ley eh, que se llama La Ley de Amber, que me gusta mucho siempre para explicar que no siempre todo lo que brilla es oro y no todo lo que vemos ahorita va a ser el futuro. Eh, la, como humanidad, siempre sobreestimamos lo que la tecnología puede hacer en el corto plazo, pero subestimamos lo que la tecnología puede hacer en el largo plazo. Definitivamente, como bien mencionan José Pablo, Jaime, hay muchos eh, errores, la escalabilidad de la red, eh, que, to que todavía que se tienen que atender, como es la escalabilidad de la red, como es el consumo de energía de, de la red, pero definitivamente es una tecnología que está en constante evolución. Vimos del nacimiento de Bitcoin a un par de años, de hecho, hasta hace poco se está haciendo la implementación en la red de Ethereum de otro protocolo para validar transacciones. En este caso es Proof of Stake, que muestra que es mucho más eficiente y puede obtener los mismos resultados un consenso como, o un protocolo de validación como Proof of Work. Ahora, de, esto va a llevar en el largo plazo a que disminuyamos la, el consumo de energía y, y creo que la crítica es muy válida. Definitivamente es algo que consume energía. Sí, pero el consumo de energía no es malo por sí solo. El consumo de energía es malo porque generar energía genera eh, gases de invernadero eso es lo que es malo, generar los gases de invernadero y como bien menciona Antonino el 40, entre el 40 y 50% de la energía se estima que es energía renovable, ahora probablemente en los próximos 10 años pasemos a estar en 100% de energía renovable para la validación de estas transacciones, creo que sería algo bastante justo eh, decir que es una tecnología que puede evolucionar, puede mejorar y, y es perfectible, ¿no? Como cualquier tecnología. Ahora yo digo que siempre el, el 3% de, la, del, de los gases de invernadero que se generan a nivel mundial viene de la fundición de aluminio. Y nadie critica que estemos haciendo MacBook Pros, ¿no? Que Apple esté haciendo MacBook Pros, nadie lo critica. Bueno, creo que es una crítica un poco... Eh, Justa porque, como bien menciona Antonino, esta es la red de procesamiento de información más grande del mundo. Bitcoin es, al día de hoy, la red de procesamiento de información más grande del mundo. Esto no habría llegado a ser si no hubiera un potencial en esta tecnología. Ahora, ¿a dónde va a futuro? Creo yo que definitivamente coincido con Jaime en que no veo que vaya a reemplazar las monedas nacionales de todos los gobiernos. Lo que sí veo es que va a ser un fuerte eh, alternativa. ...para resguardar valor... ...al final de cuentas... ...el dinero... Eh, ...si nos vamos a libros como... ...The Ascent of Money... de ...Daniel Ferguson... ...Money de Martin Felix, ...incluso Sapiens... ...de Yuval Noah Harari... ...lo que podemos ver es que el dinero... ...lo que tiene es... ...que es una representación... ...del valor económico... ...ahora... ...Bitcoin... ...creo que uno de los papeles... ...fundamentales que va a jugar... ...es ser esa... ...representación de valor... ...y poder resguardar ese valor en una forma que sea completamente inconfiscable. Es decir, si yo quisiera buscar una manera en la que pudiera guardar mi riqueza, eh, el trabajo de 10, 15, 20 años, y que nadie me pudiera quitar esa riqueza, ¿cómo lo haría? Bueno, definitivamente al día de hoy mi mejor alternativa sería Bitcoin. ¿Cuál es otra buena alternativa que fue durante miles de años? El oro. Definitivamente el oro jugó un gran papel en resguardar valor, desde hace 3.000 años. Ahora, si comparamos el oro, en lugar de comparar las criptomonedas con las monedas nacionales, comparamos Bitcoin con el oro, creo que hace mucho más sentido empezar a ver en dónde está su valor como resguardo de valor. Ahorita la capitalización del oro, si no me equivoco, está como en 4 trillones de dólares. Si dividimos eso entre todo el oro disponible, nos da un precio del oro de 1.000 y cacho dólares eh, por onza. Y si hacemos el mismo ejercicio a la inversa y le ponemos la capitalización del oro a las criptomonedas, a Bitcoin en específico, y lo dividimos por el número de Bitcoins que va a haber en existencia, que son 21 millones, lo que obtenemos es un valor de alrededor de 400, 500 mil eh, dólares por Bitcoin. Aquí no es una recomendación de inversión, muy importante hacer esa señal, no es una recomendación de inversión, pero sí es el potencial que podría llegar a tener una tecnología como esta. Si llegara a sustituir el papel que juega el oro, ¿en dónde podría llegar a estar Bitcoin en términos de precio en los próximos años? Bueno, yo sin duda creo que puede llegar a alcanzar un valor igual al que tiene el oro hoy en día, más todas las propiedades adicionales eh, en términos de transaccionalidad que no tiene el oro. Entonces creo que esa es un poco mi perspectiva en el mediano o largo plazo. Otra vez, en el largo plazo, subestimamos lo que puede pasar. No sabemos si exista una criptomoneda. Hay opciones muy atractivas, como puede ser eh, Algorand, que está desarrollada por Silvio Macali, Premio Turing, en donde está asesorando... Milgrom, que es el premio Nobel de Economía del año pasado. Ahí tenemos gente muy brillante que está trabajando en el desarrollo de nuevas formas de transaccionalidad en esta tecnología que seguramente en los próximos años nos van a llegar a pasar la red de Visa sumada con la red de Mastercard, la de American Express. No es un punto en donde estemos ahorita, no, definitivamente no. Pero el potencial es prácticamente infinito. No hay una barrera que nos diga qué es lo que podemos llegar a hacer con esta tecnología
0: interesante punto de vista este, pues sí, será un tema sobre el que habrá que estar muy pendientes las criptomonedas y el futuro de los din del dinero, Este quisiera pues, ir empezando con unas ideas para ir concluyendo nada más este, así que Jaime tú que pues, les lanzas esta pregunta quisiera ir contigo para unas ideas y concluir
4: Este, bueno no este, a ver yo estoy convencido de que es el futuro, el dinero electrónico sin duda, creo que como pasó con Visa con Mastercard y con American Express que ya se señalaban ahorita, pues son las dominantes, Subieron otras en el camino, a lo mejor a ustedes ya no les tocó ver a Diners, pero yo me acuerdo a mi papá usar Diners y, y, y pues van saliendo nuevas tecnologías y nuevas este, eh, opciones y pues algunas van ganando y algunas van perdiendo, me parece que eso va a ser lo mismo con las criptomonedas. Segundo punto, yo creo que pues al final Emilio me dio la razón y estoy muy contento de que pues eso, él dijo que es equiparable al oro, pues sí, porque es otro activo nada más en la economía, como pueden ser cualquier otra de las criptomonedas. Este, y tercer punto, no me convencieron de lo de Tesla porque no puede saber. ¿De dónde viene la electricidad que están usando todas esas computadoras para saber que el 40%? Eso más bien, que es 40% viene de energías limpias. Eso más bien me parece que es un argumento vendedor que quisieron ahorita sacar de que no es tan contaminante. Cuando es súper contaminante y utiliza muchísima electricidad, muchísima energía, y eso no se puede poner en duda. La única forma que tendrías para saber que están utilizando energías limpias, es que ellos mismos las estuvieran generando y no es el caso.
0: Muchas gracias, Jaime, y pues aprovecho para agradecerte mucho por estar aquí con nosotros esta noche. Ha sido una plática muy interesante, pero bueno, ahora vamos con... Al contrario,
4: nada más aprovecho también para agradecerle a ustedes, a los demás panelistas, creo que fue muy... Este... Aleccionador, y aprendí yo mucho de platicar con ustedes, Santiago, que les vaya muy bien en el resto de sus podcasts y en lo que están haciendo. Los felicito, además.
0: Muchas gracias. Te mandamos un saludo desde distancia y un fuerte abrazo. Bueno, vamos con Emilio, este, para unas ideas concluyentes y, pues, a ver si tendrá alguna respuesta para, para lo, esto último que estaba diciendo Jaime.
2: Sí, muchas gracias, Santiago. Creo que ahora respondiendo precisamente por qué Elon Musk hizo lo que hizo. Creo que lo hizo porque hace sentido desde una perspectiva financiera. Este, si lo vemos, si nos vamos así términos muy financieros y empezamos a analizar la volatilidad que tiene esta criptomoneda, empezamos a analizar la correlación que tiene como, con otros activos, en específico con activos como el SP 500, con acciones que usualmente las empresas tienen en su tesorería, además, podemos empezar a ver que surgen propiedades muy bonitas en términos financieros y, y que no estamos inventando aquí, sino que vienen de teoría eh, de los años 60, 70, como puede ser Markowitz, como puede ser Sharpie, que nos dicen que eso debería incrementar eh, el retorno y disminuir el riesgo que están asumiendo por tener un, un activo poco correlacionado con el resto del mercado. Ahora, si además vemos los retornos, que ha mostrado tener Bitcoin en los últimos 10 años y aún si los ajustáramos por la volatilidad que tiene que es alrededor de 60% eh, anualizado que es, definitivamente es mucho podemos ver que el retorno ajustado por la volatilidad que usualmente se conoce como el índice de Sharpie o el coeficiente Sharpie podemos ver que es un, el coeficiente más Sharpie, eh, de Sharpie más alto de cualquier activo financiero que ha existido en la historia de la humanidad eso definitivamente creo que hace sentido desde una perspectiva financiera. Entonces creo que va un poco más eh, por ahí el, el hecho de que Elon Musk haya invertido en, en esta tecnología.
0: Qué bien, qué interesante. Muchas gracias y pues también te agradezco mucho por, por tu tiempo, por tus pensamientos y por estar aquí con nosotros esta noche en 2084. Ha sido, ha sido un gusto
2: tenerte. El gusto fue para mí, Santiago.
0: Vamos ahora con Antonino. Por favor, todo tuyo, el escenario.
1: Pues yo creo que llegamos entre todos a una conclusión donde el futuro va a ser monedas digitales o criptomonedas, en donde yo creo que Bitcoin va a formar parte de este futuro por lo menos unos próximos 10 años. Y la verdad, más que feliz ser seguidor de Bitcoin, la verdad es una gran, pues como le dicen, una gran, un gran activo para invertir. Yo creo que incluso hasta mejor que un ETF de de marihuana, como mencionaba Jaime. Y pues la verdad ha sido un gusto poder platicar con ustedes, tener ideas diferentes. La verdad, yo, ha sido muy enriquecedor poder escucharlos y convivir con ustedes. Y la verdad, muchísimas gracias por la invitación, Santiago. Y un gusto estar en este diálogo o debate.
0: Al contrario, te agradecemos a ti, sí que ha sido muy enriquecedor, yo también he aprendido muchísimo hoy. Este, y bueno, vamos con José Pablo, algunos pensamientos para, para concluir.
3: Pues Santiago, realmente creo que el debate es muy bueno, el, el debate hoy es, es, ya como han dicho, muy enriquecedor, porque precisamente se nutre de muchos puntos de vista, eh, creo que eh, ...el tema de las criptomonedas sigue siendo un tema muy abierto... ...que permite precisamente la entrada de tantos puntos diferentes... ...y creo que eso enriquece mucho el debate. Definitivamente sí creo que acordamos que pues vamos hacia una, una realidad con criptomonedas... ...ya nada lejana, digo, hace, hace un par de años que se renegociaba... ...el Tratado de Libre Comercio aquí en América del Norte pues se hablaba ya de una posible inclusión, ¿no? De, de un capítulo de, dedicado a la regulación de las criptomonedas, digo, al final no se incluyó porque yo creo que no se les pensó con tanta fuerza como hoy lo tienen, pero yo creo que sí ya es algo que empieza a sonar y definitivamente, pues el debate sigue, ¿no? Y ahora ya más que hablar de un debate de si estar a favor o en contra, pues ya se va a empezar a hablar, yo creo, a nivel regulatorio, ¿no? Las, las regulaciones que se van a tener que hacer a nivel gobierno de cada moneda.
0: Claro, ya tendrá que empezarse a hablar de, de las formas, porque hay que pues, poner a la regulación a, a la velocidad de la tecnología que cada vez avanza más rápido. Pues José Pablo, te agradezco mucho también este, por tu tiempo, por tus ideas, ha, ha sido un gusto platicar contigo. Y pues bueno, eso ha sido todo para nuestro primer debate de, de 2084. Este, les agradezco mucho a todos por escucharnos y, y pues a nuestros participantes, ha sido un gusto.
4: Gracias, Santa agosto Luego, buenas noches a todos. Gracias.